0: Gente, qué tal? Arrancamos la serie de videos grabando aquí en USA. Nada, ahí vieron el tráiler en Instagram. Este es el primer videito, viene mucho más. Por ahí fácil que viene uno que otro video de un evento en Lima o un podcast que ya teníamos grabado, pero el plan es ese, seguir sacando los videitos que estamos grabando aquí en Los Ángeles este y otros en Miami. Entonces, estamos con Sonneg hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro?
1: Qué gustazo? bien verte de nuevo.
0: <risa> <risa> nada, vamos de frente a ustedes les gusta que empiece de frente siempre las entrevistas hermano, para venir acá Ajá. como artista se tiene que sacar una visa
1: uh -huh.
0: y a lo largo del género la gente ya sabe artistas como John Avey por ejemplo uh -huh. eh, no, no sé si no pudieron sacar la visa a tiempo o no la sacaron, no, o no sé qué trabas hay pero uh -huh. es como que se les han ido oportunidades de grabar con gente uh -huh. de Puerto Rico sobre todo, por ese tema uh -huh. ¿cómo es ese tema de la visa de artista?
1: Um... El tema con cualquier caso que sean migraciones siempre va a ser uh, bastante delicado. O sea, porque te van a revisar todo. Y cuando digo todo es realmente todo. Te revisan dónde has trabajado, quiénes son tus amigos, todo, 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 todo. todo. Entonces los oficiales a veces son bien exquisitos con gente de Latinoamérica. Y eso hay que ser bastante honestos. O sea, gente de, a nosotros, a los latinos, nos revisan 18 veces todo. Y bueno, primero la visa de artista ¿no? es la que, la que nosotros los músicos productores sacamos, um, tiene varias varios requisitos y dentro de esos tienes que cumplir como tener um, prensa internacional y que la gente te conozca, que seas excelente seg según lo que puedes probar en, en lo que estás haciendo y etcétera. Um, una vez que ya tú logras ciertos aspectos como esos, por ejemplo, Ahí recién el oficial dice, ok, mira, esta persona, eh, no sé, pues ha tocado en festivales de 40.000 personas, ha producido número uno y tiene, no sé, pues muchos seguidores, o sea, tiene un, una audiencia. Vamos a ver su background. Y ahí es cuando dicen, ok, él califica, pero tenemos que chequear su background. Y ahí chequean el background y dicen, ah, mira, puede que esta persona se vaya a quedar, puede que esta persona no sea buena para el país, o puede que esta persona... O simplemente a veces, honestamente, pasa que el oficial está de mal humor, y dicen, no, no lo voy a dar. Así que es, es muy... Si bien hay, hay varias, este, varias especificaciones que uno tiene que cumplir, al final depende de lo que el oficial diga si una persona entra o no. Y eso solamente con lo de la visa, porque una vez que tú llegas hay otro oficial que te revisa y ese oficial dice, ah sí, ok, ¿entra o no? Tú no vas a hacer eso, regrésate, a pesar que tengas la visa. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo te demoró así sacarla de arte. Um, en mi caso, felizmente tenía cosas que había hecho en Perú y pues, seis meses, okay. seis meses, sí. ¿Y por qué es que tomas la decisión de Perú, venirte uh -huh. para, para acá, para Los Ángeles? Um, yo había terminado de estudiar música,
0: ya había, la, carrera de música. la carrera
1: de música, exacto. Eh, ya básicamente estaba haciendo mis cosas, moviéndome, tenía la suerte de poder hacer dinero de la música, ¿no? Y, y moverme independientemente. Um, sin embargo, no, no sentía que era lo que yo quería hacer como que siempre. ¿no? Ya sentía que me había en, en, encerrado en el mismo círculo y que todo se volvía rutinario, rutinario, rutinario. Hasta me, o sea, me ofrecieron muchas cosas en, en Perú en, en cuanto a, a trabajos y cosas así, ¿no? como no sé, enseñando producción en el UPC y cosas así. Yo amo mi universidad. Pero no yo le dije al director claramente, no es lo que yo vine a hacer. ¿no? Yo siento que tengo que intentar algo afuera, algo en la calle, antes de, antes de en, enseñar otra vez en una escuela. Y, ¿Cómo era un día en tu vida ahí en Perú? Okay, so me, me despertaba, iba al gimnasio, regresaba, escribía unas canciones, hacía beats, tenía sesión, grabación. Volvía a, 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 mi, a mi casa y de ahí eh, me iba a un bar a mezclar porque ella también estaba de DJ. Oh, yeah, yeah. Entonces, como hacía varias cosas en cuanto a lo musical, eh, era cool, pero no era lo que yo sentía que era lo mío al 100%. Podía ser más. Exacto, yo siempre sentía que quería más. Y era muy, fue muy curioso porque mucha gente, amigos míos que los quiero mucho, que en ese momento me decían... No, dude, pero estás bien. ¿Para qué vas a hacerlo? ¿Me entiendes? Como no, que... Si no te quedas acá... Mejor. Claro, como que está bien. Mira, estás, estás mejor que, que todos ahorita. Si te vas a ir... Este, no va... O sea, vas a tener que empezar otra vez de cero... Porque no conoces a nadie. Um, no lo hagas. Y yo dije... Yo sé que voy a probar muchas cosas. Pero siento que... Si gano... O sea... Voy a ganar mucho más. ¿no? Y así fue. Re llegué acá solo con una maleta <risa> literal solo me tenía mi maleta mi computadora ropa y dinero como para tres meses o sea no mucho me entiendes bueno felizmente tenía dinero para tres meses eh, y fue con eso que pues empecé a moverme yo primero me quedé en un Airbnb que eh, por que queda por Hollywood en Little Armenia y ahí conocí de suerte a un chico que era director de cine independiente o sea nada nada fancy nada claro, ¿no? No, todo todo súper chico pero él me empezó a explicar mucho de, ah, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, otro. Y cuando estaba caminando por el vecindario vi un cartel que decía de una convención musical que se llama eh, ASCAP Expo. Que en ese momento yo sin conocer a nadie dije, no tengo nada que perder, no conozco a nadie, voy a ir. Y ASCAP, para los que no saben, es como el Updike, uno de los Updike de acá. Acá hay varios, o sea, no solamente tenemos uno como en Perú, acá hay tres... So, eh, sociedades de gestión colectiva sos... Ajá okay. Y bueno, fui Fui y ahí empecé a conocer gente eh, Obviamente, tú sabes Cuando uno empieza en un lugar donde no conoce a nadie Es simplemente estar Presentarse Y esperar lo mejor, ¿me entiendes? O sea, ah, no, no, no No le voy a decir, no voy a venir a florear Y decir que no, sí, yo vi, fui Todo el mundo quería trabajar, no, al inicio era simplemente Ver qué tal, conocer gente Hola, 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 mostrar ciertas cosas la gente me decía, mmm, no me gusta, y otros me decían, ah, sí está cool, no me da mucha ola, ¿me entiendes? Porque pues, LA es una ciudad bastante superficial, que siempre se va a fijar bastante en tus conexiones primero, y como yo estaba nuevo, no tenía conexiones, no tenía lo único que había hecho era de Perú, pues a ellos no le importaba, ¿me entiendes? Bueno, no dejé que eso me afectara, simplemente seguí avanzando, seguí trabajando, y así poco a poco empezó como que... Hacer contactos. Ah, 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 exacto, hacer contactos, la gente se pasa la voz... Um, importa mucho tu ética de trabajo porque mucha gente acá quiere en, acá en esta ciudad como tal, ¿no? quiere vivir de la música pero la ética de trabajo no es no es o sea no, no es y punto ¿no? como que no saben que vas a tener que hacer que no vas a trabajar 8 horas vas a trabajar 10 o 12 horas al día vas a llegar a casa y vas a estar muerto y te van a decir oye necesito que me mandes estos archivos urgente y aunque estés muerto los vas a tener que mandar porque pues estás haciendo algo que te puede abrir las puertas para no sé, trabajar ahí con Drake o con no sé, este Travis Scott o con quien quieras, ¿entiendes? Como que. Así es. Así ¿Y ¿En es. qué
0: momento es que ya empiezas como que a vivir de
1: esto? Um, o sea, ¿qué es lo okay. que
0: pasa?
1: Son tres años. En la primera. El primer año obviamente fue muy difícil. No, no, como siempre digo, es un, un camino largo. Pero me ayudó mucho, para mí, para ponerme al nivel de Los Ángeles. Porque en el nivel en el que en ese momento yo me encontraba y en el nivel en el que la industria de Perú estaba, no requería tanto expertise como ahora. Ahora, gracias a Dios y gracias a la industria, y gracias a todos ustedes los que están haciendo esto y los que están mirando, es que la industria ha crecido a un nivel bastante competitivo y eso está bueno y está excelente. Y en verdad me hubiera encantado que esté así cuando yo allá Porque todos se empujan a siempre ser mejor. Aunque compitan, aunque tengan Bif, aunque tengan lo que quieran, siempre están como que empujando a que el arte y la música sea mejor porque hay competencia de verdad. ¿No? Y en esos momentos, pues, no existía. Um, el primer año, volviendo al tema, fue bastante complicado. El segundo año ya empezaron a, a, a pasar cosas chiquitas. Eh, eh, tuve una, una IR de Universal, escucho mi música. Y ella fue la que dijo, oye, ¿te podrías caer a los estudios y pues... Empezar a usarlos y trabajar con ciertos artistas Que tenemos acá firmados Y le dije, ok, normal, o sea Y esto sin deal, sin nada, simplemente ya lo estaba haciendo Para, para ver qué tal um, Qué tal podía fluir yo En una sesión Entonces me mandó a un... ¿Qué es un
0: A&R para la gente?
1: Ah, un A&R es un artista y relaciones o artista y repertorio Que son los que Buscan los talentos O los posibles talentos Que vayan a poder Trabajar bien con los artistas que ellos Manejan, o más que manejan, en realidad cazan. ¿no? Es, como o sea, por... es como en
0: un equipo de fútbol. ¿no? Con exacto. Un... Los exacto. Que
1: van a las canteras. Exacto, a, a ver... exacto. Los cazatalentos y ellos ya saben qué artista le va a gustar qué cosa. Entonces, ellos están siempre escuchando o le llega música y escuchan. Y bueno, y le mandan y dicen, ah, esto puede funcionar o no, esto no. Y te rebotan. En verdad, ni siquiera te rebotan, simplemente no te responden porque no funciona. ¿no? Y, y a mí me ha pasado mil veces. O sea, que tú mandas cosas y nadie te dice nada y no hay nada de malo. Porque, ponte a pensar, ese soy yo que mando, no sé, pues, digamos, 10 bits, pero al, ellos reciben 10 personas que les mandan 10 bits, tienen 100 canciones a escuchar en un solo día. Entonces, solamente van a escuchar ta, ta, ta los 3 primeros segundos, 10 primeros segundos, y si les gusta, ok, se quedan a escuchar los primeros 20, y ahí empiezan a pensar, y todo lo demás va a... a ¿Y cómo llegaste a, a, a esa persona? En, en el ASCAP Expo... Oh del segundo año, eh, hice una pregunta y a esta persona le pareció interesante mi pregunta y me dijo, oye, este, como que, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? y le comenté que era de Perú, que no sé qué, que esto, que el otro y ahí fue cuando ella me dijo, bueno mira, yo trabajo en Universal, um, parece que tienes como que esto, esto interesante, ¿me entiendes? y en los estudios para conversar, caían los estudios para conversar, le mostré mi música y ahí fue cuando ella dijo que okay, sí hay como que hay algo que se puede trabajar este, ven y empezamos a trabajar hicimos bastantes pitches eh, los pitches son como propuestas no eh, entonces varios eran para no sé Jessie Reyes este qué más hicimos eh, trabajamos con esta rapera mexicana Niña Dios um, y bueno muchos artistas que ellos ya tenían ahí no eh, y así fue como Eventualmente pues ya firmamos un, un publishing deal, un co-publishing co deal, tengo un catálogo con ellos y aparte felizmente al ser un co-publishing um, puedo trabajar con otros, con otros publishers y firmar independientemente canciones con diferentes o sea, personas. no es que estás amarrado
0: a... a exacto,
1: ellos. exacto. No estoy amarrado a que solamente que todo mi publishing se va a ellos, sino que las canciones que funcionan para ellos y funcionan para mí se van a ese catálogo. Okay. Y el publishing ya obviamente va para ellos. Y lo, el, el publishing de las otras canciones, pueden ir con cualquier se quedan conmigo o si alguien más las quiere firmar ahí es cuando se empieza a hablar de eso. ¿no? Ok,
0: he visto ahí en una entrevista en la ex Radio San Borja que ya no Ajá, existe, sí. que mencionas que tú también tuviste que ver en el catálogo de los Billys Ah, de, sí, sí, 100% ¿Eso tiene que ver con Universal o
1: eso? 100%, sí, Universal um, ellos um, hicieron un camp porque ellos son los que tienen los derechos de publishing los Billys y nos dijeron, bueno y llamaron mucha gente, mucha gente de acá de Los Ángeles um, y ahí fue cuando nos invitaron a ser parte de este camp en el cual decían queremos las versiones oficiales de los Bee Gees en una reinvención de, de ustedes, entonces al final terminé trabajando en Stayin' Alive en, que es este ah, 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 Stayin' Alive el clásico um, How Deep Is Your Love, Confort Fuertes Amor también es um, clásico de ahí Tragedy, Tragedy. que es Tragedy eso que es Es buena Si la escuchan Se van a acordar Ahorita probablemente no Pero cuando vos pongan Tragedy de Bee Les va a salir Y um, No me acuerdo cuál más Pero creo que esas tres Principalmente Y había una más Que no me acuerdo Que fácil no salió Por eso no me acuerdo <risas> y, y bueno Gracias a, a esas cosas Pues Sí, ¿me entiendes? Como que un trabajo siempre te va a llevar al siguiente. Un trabajo bien hecho. Exacto, un trabajo bien hecho siempre te va a llevar al siguiente. Y, y así es como uno va creciendo, sobre todo en un lugar donde no conoces a nadie de verdad. No, porque una cosa es tener familiares o algo que te pueda sostener, pero cuando no conoces a nadie y tu vida es la música, como fue mi caso, o sea, tienes que hacer bien tu trabajo porque va a hablar mejor de lo que tú pongas en tus historias de Instagram. No hay otra. Sí, no hay otra. O sea. ¿Y fue difícil la traducción o...? Um, no tanto, en realidad tengo la suerte como de, de haber crecido en, en un lugar donde me enseñaron inglés desde muy pequeño, desde los 5 años, entonces eh, muy agradecido con mis papás por eso, ellos siempre fueron muy, uh, se esforzaron y se sacaron la mugre para por darme esos privilegios y yo estoy siempre agradecido y lo tengo claro de que si no hubiera sido por eso, muchas cosas ahorita no estarían pasando, ¿no? o sea... Eso. Sí. Y de ahí también mencionaste en la entrevista que
0: tenías como mm. un temita con Lateral y
1: mm, que sí.
0: Creo que no salió. ¿no? no ha salido
1: aún, sí, no ha salido aún. Este, se llama No sabré más.
0: No sabré, no sabré más. más. Este
1: está, está, está muy cool, en verdad, está muy cool. Que me encantaría que lo escuchen, te lo puedo poner después. Eh, es un temazo, a mí me encanta. Y hay otro más que se llama Después de las 10, que, uff. Lo interesante del proyecto Lateral, Lateral estaba acá, Lateral se quedaba aquí. En el 2021 um, hicimos como 12, 13, 15 canciones en realidad. Ah, ¿sí? Sí, para, para su proyecto, ¿no? Para todo, para su proyecto, para pues ver... Eh, eso fue antes de que empezara a, a sacar canciones constante como ahora. Claro. Um, lateral lo conozco desde que tiene... Bueno, yo lo conocía como Rodrigo porque lo conozco desde que tenía cinco años. Ah, ¿es tu vecino? Sí, eh, no, no es mi vecino, era, era el hermano de uno de mis amigos de promoción. Ah, ok. Y su okay. hermano, que ahora es un manager, es mi amigo así, amigo. Ah, ¿su hermano es su manager? Exacto. Ah, yeah, yeah, este, claro. Y ahí fue cuando, conversando y que esto que el otro, dijimos, oye, y si se vienen a Los Ángeles y vinieron y empezamos a trabajar música, ¿no? Y acá, pues, armamos un camp gigante, teníamos un amigo productor allá y yo acá... Entonces todos los días hacemos o sea, canciones, 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 Qué canciones, canciones
0: sí. Y, de, o sea, esos temas sí van, solo que todavía no salieron Claro,
1: son son dos de esas porque son un montón de canciones okay. y van a. Hay otro más que va a salir con otra artista de la es lateral Feature perdón, es Laura Risotto que es una cantante brasileña que ha participado en Eurovisión, que es una máster y esa canción va a salir, pero esa está bajo el Bajo el calendario de Laura. Oh, okay. y, la, y lateral como feature. Y va a salir otra con otra artista que se llama Bella Rabbit. Que le hicimos en ese mismo camp. Um, que también va a salir bajo el calendario de, de Bella Rabbit. ¿no? Okay. Que es una artista mexicana que vive acá en Los Ángeles. Um, y bajo el, la, el calendario de lateral está la de Ako. No, no sabré más. Y después de las 10. ¿Es hip hop? Sí, ¿no? son como... Diría que, de, por ejemplo es hip hop, pero no es no es boom es más pop, honestamente es más tipo Jamiroquai okay. no una cosa así, entonces Jamiroquai que me clave el jazz con el hip hop y es rapeaba encima ¿no? entonces es algo así es un, en verdad Lateral es uno de los chicos de los que estoy no porque lo conozca hace tiempo, pero su crecimiento y su artisticidad ha evolucionado de una manera increíble, entonces lo mejor para, ese, para él y su equipo en verdad. ¿lo no ves más en, como ahora que en la música que en el freestyle? 100% 100%, sí, 100%. Él eh, ha crecido mucho y el freestyle fue la base para su artisticidad, pero él ha evolucionado y, y está bien, ¿no? Siempre tenemos que cambiar, siempre tenemos que evolucionar. Claro, hermano. Ahí también encontré en YouTube que creo que te aliaste
0: ahí, ¿lo puedes explicar? Uh -huh. Como, no sé si con una productora o con una página web para sacar como un
1: paquete de... Ah, claro. ...de plugins, sí, tal vez. Sí, sí. Este, bueno, yo trabajo con varias empresas, eh, Native Instruments que son los, los que hacen los plugins para productores entonces ellos me llamaron para yo soy, soy artista de ellos entonces ellos me, me dan eh, Equipos. hardware, equipo, software y cosas así y aparte de eso me encargaron hacer sonidos y samples para productores entonces lo poníamos en sus librerías lo ponemos en sus librerías y están ahí abiertos para todos. Esa es una de ellas. La otra compañía es Focusrite. La que ah, Focusrite. Los... Sí, Focusrite claro. también.
0: Que usamos, sí, eh, Focus la rojita,
1: Ride. la rojita. Con ellos también trabajo en, en, su, en su librería que se llama Amplify. Amplify. Claro. Entonces ahí tenemos un montón. Tenemos reggaetón, tenemos de funk, pero no de... no se hablando de funk music, pero sino del, de esa música que salió el año pasado y que viene desde el año antepasado, que es bien oscura, como que hip hop con... Se escribe P-H-O-N-K, que es increíble. Si la van a escuchar, les va a gustar. Um, que es básicamente Internet Music, música de Internet. ¿no? Este, ya. Yeah, así que con esas dos empresas siempre nos encargamos de darle cosas nuevas a la gente. Mucho, lo, lo último que nos han estado pidiendo es Drill. Ah, drill. drill. El Drill está que viene con todo. Hay muchos artistas que... Que van a escuchar música de drill de ellos que son mainstream, o sea, que, ya, que ustedes ya saben los nombres, probablemente no puedo decir quiénes, pero que son drills que están demasiado increíbles. Um, y, y, y nada, la música está evolucionando y eso me encanta. Este, este año es un año de evolución, así que si están haciendo, chicos, la música que suena, piensen en lo que va a sonar después. En Pedro también
0: está surgiendo un movimiento de drill con, uh -huh. con una cruz que se llama Los Latin Tracks. ahí te voy a poner okay. un par de drills. Excelente. Pero ahora que hablamos de, de eso. Uh -huh. Como digo, surgiendo, uh -huh. ¿cómo ya después de todo lo que has hecho, claro. que todavía no hemos llegado ni a la mitad, <risa> cómo reconoces talento tú? Porque ya llega claro. un momento en el que los propios productores, uh -huh. o sea, cuando ya empiezan a ocupar claro. seguidores, le empiezan a escribir
1: 100%. que mándame uh -huh.
0: bits, cosas así. Uh -huh. Y tú a veces, o sea, a veces, sabes, o sea, al menos en Perú, los productores a veces a alguien que saben que puede pagar más le cobran lo que es. Claro. Y a alguien de su barrio que recién está comenzando, claro. como que le cobran menos, uh -huh. pero... Es
1: como que la idea es reconocer el talento Claro, 100%, o sea Hay que ser claros con algo Todo esto obviamente es lindo, es arte, es música, es pasión Pero es un negocio Y yo vine acá a Estados Unidos sabiendo, Teniendo claro que esto es un negocio Y todos tenemos que vivir de esto O sea, los productores, los artistas Los compositores, los que hacen Los medios como tú, los publishers Los, este, los publicistas um, La música es el medio para vender todas esas cosas, ¿no? Um, entonces, obvio, hay veces en las que, por ejemplo, hay una persona que tiene mucho talento y no tiene los medios para pagar un beat, okay, yo le digo, dude, mira, no te preocupes, eh, si no tienes ahorita esto, yo creo tanto en ti que no me pagues este beat, pero el, la, el, el master es mío, obviamente, entonces si nosotros te firmamos con, no sé, pues, este, no sé, um, cualquier Republic, por decir alguna disquera, um, el, el fee del master va a venir para mí ¿no? y obviamente el publishing eso ya se conversa pues puede ser igual igual o yo más o tú menos etc. o ¿me entiendes? cualquier cosa um, y así es como se maneja digamos si alguien realmente tiene mucho talento y no tiene nada de presupuesto, o sea estamos hablando de que si te encuentras a un a un taiga o, o una persona así ¿me entiendes? o sea porque tiene que ser tiene que tener todos los factores que no solamente es que sea talentoso tiene que ser consistente tiene que ser disciplinado tiene que tener um, visión y tiene que ser ambicioso si no tienes esas o sea porque gente con talento hay muchas pero gente que tenga todas esas juntas son pocas claro como en el fútbol en Perú ¿no? Exacto. la gente sabe <risa> pero también has trabajado
0: en algunas producciones en películas o en series
1: uh -huh, uh -huh.
0: ahí vi que tuviste en algo que ver en el Spider-Man, pero
1: el de el, el animado, el, sí. el metaverso. Esa es la, de, la que te dije de Jesse Reyes. Okay. Le enviamos el pitch para que... Pero eso fue un pitch. O sea, simplemente fue un, este, una propuesta. Okay. No, Entonces no llegó a quedar, pero esa, esa propuesta me abrió más oportunidades con otras, con otras producciones como la de Rápidos y Furiosos o la de The Good Doctor, que es una serie acá este, bastante famosa. Um, dime. ¿Pero qué música es? Este? El, The Good Doctor, por ejemplo. Sí, la, eh, es como... Es, es, Urbano latín pop, ¿me entiendes? Ah, okay. O sea, es como. Es obviamente en el, en el aspecto más pop, no no es tan urbano de por sí, pero tiene todos los patrones de urbano y, y le agregamos muchos instrumentos acústicos para hacerlo más pop, ¿no? Para que sea más um, digerible por la audiencia de esos. de esos mercados, um,
0: de esos, mercados, abeas, de esos, esos shows, exacto. Claro ok
1: y en el de Fast and
0: Furious
1: en el de Fast and Furious es más eh, electrónica like no, no EDM o cosas así es más como electropop no este ya yeah. o sea a ellos les gusta a los de Fast and Furious les encanta todo lo que es electrónica o trap mucho claro, trap movimiento. mucho trap este ahorita están buscando o oh, Moombaton un, mon, ah, okay, no, okay. un montón de Moombaton es como lo que hace Mayor Laser creo. exacto Full Major Laser like eso de, de Major Laser, eso es algo que le falta a la gente de Perú. Se están durmiendo en el Mumbatón porque hay un montón de dinero y como no mucha gente lo hace, la gente que lo hace ya está que facturar harto porque es uf, es, un, tiene, es una mezcla muy particular, ¿me entiendes? Entre el reggaetón y ciertas partes de, del Dutch y cosas así, entonces y hacerlo pop, o sea, porque obviamente el Mumbatón del 2012, 2010, suena completamente diferente al de ahora, ¿no? Y si lo hacen bien... Van a romper. ¿Pero es
0: el Fast and Furious la película o...?
1: Es el, era el, la serie animada de Dreamworks. Exacto, ah, ok, okay. Exactamente. Final. Pero para la película, eso va para todos esos secretos, para la película están buscando esas cosas, que digo, un batón trap y este, todo lo que sea um, high energy, medio oscuro, ¿no ¿me entiendes? Persecución. Persecución, claro. Piénsalo como, tiene que sonar calle, pero tampoco tiene que sonar así que... Así, este... Los homeless de claro. algún lugar, ¿me entiendes? Tiene que ser... O sea, tiene que sonar interesante. Tiene que sonar edgy. Tiene que sonar... Pegajoso. Pegajoso. Y aparte, no tiene que sonar genérico. Eso es, eso es lo más importante. Que no suene algo que ya está hecho. Tienen que ver la forma de que suene diferente.
0: ¿Y ¿Cómo los contactos ahí? Por si que Ah,
1: manera? por lo mismo. este Los IRs, los publishers. Es muy importante para estos chicos que... Tenga un catálogo ya sólido y cuando digo sólido no me refiero a que tengan 100 canciones pueden tener 20 beats o 20 canciones terminadas y esas 20 canciones ir moviéndolas pueden enviénselas a 100 personas y una de ellas les va a responder con que una les responda todo bien porque de ahí empieza una relación y todo y, y todo va a seguir avanzando y si no te responde la primera tranquilo o tranquila métele al siguiente mes una más o sea no se den por vencidos la música y hay hay tantas cosas pasando que no se pueden sentir como un ataque personal que los cazatalentos no les hayan escuchado la música o no les hayan respondido no, sí probablemente a veces la música no sea buena y está bien que no te respondan porque pues no van a perder el tiempo pero eso no significa que el siguiente mes tú hagas una canción mejor y esa la van a escuchar y les va a gustar claro, porque a mí también
0: me pasa cuando escriben para o oh, a veces nos mandan temas ¿no? para claro. escucharlos o para promoción uh -huh. pero es difícil como que yo digo puta con, en Youtube estamos cerca de los 6k uh -huh. si no me doy abasto a ver, algunos días ¿cómo serán los que están con 100k? claro eh, medio millón, Exacto. millón. entonces Exacto. es como que más también tienes que estar obligado a ser más selectivo ¿no? Exactamente, por más que sí. no quieras Exacto, no ser
1: selectivo y, y, o sea, y no está mal como digo si alguien no te responde simplemente o está ocupado, o la vida pasa, ¿me entiendes? y lo vio y le gustó y se le olvidó pero la siguiente que tú le mandes si realmente le gustó va a decir oye, esta me gustó tal entonces no se lo tomen personal y tampoco bombardeen, no manden todos los días pero una vez al mes que estén enviando cosas ustedes la van a hacer hay mucho talento en Perú y por eso estoy feliz de que hayas venido acá porque para la gente que está escuchando esto no, 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 no es fácil, requiere disciplina pero también requiere que tengan mucho temple y, y saber recibir los nos y no tomárselo personal. No, no se sientan, ah, no, que se vaya a este lugar porque no me hizo caso, ¿no? O sea, ¿entiendes? Es, no. Genial, hermano.
0: Estuviste en los Latin Grammy. ¿Cómo así sí. te invitan al eh,
1: Yo soy miembro votante de los Latin Grammy. Ah, ok. Entonces, este, voté por, pues, el disco del año, la producción, el record del año, producción, del, el productor del año, um, y eso. No, entonces ya es mi segunda vez... No. O oh, sí. ¿Cuándo? Segunda, tercera vez que voy a los Latin Grammys. No me acuerdo, ¿verdad? Porque siempre siempre son acá en Las Vegas. Se supone que van a ser ahorita en España. No sé si ese rumor es cierto. Nadie ha confirmado. Pero... ¿Ah, sí? Sí, si hay un rumor. No sé. Ojalá sean en Las Vegas. Entonces, digamos que para ser honestos, para que todos sepan, como que la primera vez que fui, yo fui a ver. Ah, a ver qué onda. Porque no era miembro, no era este... Como que nada, por decirlo así, y ya conforme yo fui creciendo en mi carrera, es que ya, pues, te invitan a ser miembro votante te aplicas, obviamente, después de la invitación, te chequean, y ya, si, si realmente tienes los créditos necesarios, pues, entras, ¿no? ¿Y
0: ¿Qué tal? Ahí vi en tu Instagram, que vamos a dejar, IamZonen,
1: uh -huh.
0: una foto con Sergi, Sergi también estuvo en el ah, podcast sí, claro hace unos sí. meses, un abrazo al hermano Sergi, vayan a verlo, lo voy a dejar aquí en la descripción del video. <ríe> Claro. ¿Ya lo conocías? o Sí, hay... claro,
1: Sergi, Sergi es del mismo crew de lateral, de toda esa gente, entonces, él lo conocí por lateral, ah, por lateral, claro, fue por lateral, y eso creo que fue hace un par de años también, claro, cuando era Serge, antes de que sea Serge. Ah, cuando rapeaba. Cuando rapeaba, claro. Bien. Y bueno, nada, él estuvo, estuvo acá, estuvo firmado, le fue bien, y pues ahora está en Perú trabajando en su música, ¿no? Este... Súper bien, ¿verdad? ¿Con qué Mucho. otro Perón eres así cercano? Así del género, como para que la gente se ubique. Um, em, Renzo Bravo, que era el que era de Adamo, que ahora es Bravo, o bueno, Renzo Bravo, es su productor. Um, él ha producido a lazo, a lazo este y también trabaja con mucha, mucha gente de la industria, pero él está en Miami. Él vivía acá y se mudó hace un par de años, cuando empezó COVID, se okay. mudó para allá. Y pues, chévere, con él siempre estamos hablando, también con em, Raúl Chirinos, A.I.R., ¿no? Eh, amigo, amigo, amigo Y trabajamos muchos proyectos juntos Camps, pitch um, Muchas cosas, en verdad Estoy muy agradecido también de tener Un círculo en el cual yo pueda confiar Y que ellos puedan confiar en mí ¿no? Porque al final, digamos, si tú eres un AIR, yo soy un productor Y él es artista Y tú me mandas con él y la sesión sale mal Tú quedas mal, ¿entiendes? Entonces es siempre cuidar al cuidarnos entre nosotros y hacer las cosas como tienen que ser, ¿no? ser serios, ser serios porque al final es un negocio, tal vez hoy no ves el dinero pero lo vas a ver de acá a unos meses o de unos años.
0: Claro, hermano, y háblame ahora, entrando ya a la parte más caliente, uh -huh. el, este video que hiciste con Bad Bunny en el que, ah. o sea, en el que fuiste parte.
1: Claro, eso es súper este, anecdótico. ¿no? Así con, con
0: detalle para con que detalle. salga el clip en TikTok.
1: Ya, yeah, um, eh, Daniel Durán, que era el director le dice a un el, amigo este, el filmmaker, ¿no? el filmmaker okay. ¿no? Daniel Durán le dice a, a un amigo oye necesito músicos para, para un video con una chica que pues ya tiene cosas en el mercado gringo pero no um, no tiene nada en el mercado latino o sea la están tratando de de breakthrough ¿me entiendes? Como que de, de hacer que, que la rompen algo y esta canción está buena y necesito músicos yo acababa de llegar o sea eso si estás hablando de 2017 y me dijo mi amigo, me dijo, oye, deberías ir. Anda nomás, ¿me entiendes? Como que a ver qué onda. Anda para ver. Claro, anda y, y pues haz lo que tengas que hacer y ahí fácil conoce gente. Y en ese momento estamos hablando inicios del 2017. Tú sabes, Bad Bunny recién empieza a quebrar en el 2016.
0: Ah, uh, trap, de un, época claro, de trap.
1: Claro, exacto. En el 2017, inicios del 2017, la gente recién lo conocía, pero, pero no como hoy, hoy día. Entonces llego al set y escucho, escucho la canción... Um, y ahí estaba Benito, ¿no? conocía a Benito, conocí a Becky G, Becky G era el artista. Teníamos un NDA, pero eso ya venció hace cinco años. Este, y pues nada, trabajamos, tocamos, la pasamos bien, la gente súper linda, Benito súper buena gente, este, Becky también bien down to earth, bien como que humilde, me la he encontrado varias veces también, o sea, en verdad a Benito me lo he cruzado en los Latin Grammys y cosas así pero con la que sí he vuelto a conversar de vez en, o como que un hola chau siempre ha sido con, con Becky ¿no? porque la he visto en, en varias cosas y pues nos saludamos y normal y todo bien ¿Sí?
0: Ah, pero o sea ahí estamos hablando de mayores ¿no?
1: De sí, este mayores tema. exacto, de mayores okay. genial sí. hermano ¿y con Ozuna también hay algo? o sea ¿trabajaste ah, en algo? no, con Ozuna no he trabajado pero he tenido la chance de hablar con él y es una persona increíble um, un ídolo ¿no? es muy humilde muy, um, ¿cómo se dice? Um, dispuesto a ayudar y creo que eso es algo que habla muy bien de los artistas, ¿no? Cuando los artistas eh, entienden el proceso en el que está uno y no te miran como que así como de arriba, ¿me entiendes? Sino como que ellos se ven en, ven en ti lo que ellos fueron en algún momento, ¿no? Y pues ahorita estamos soñando y ellos tuvieron su momento en el que soñaron y ahora lo lograron. Entonces, esa, esa, esos pequeños detalles hablan excelente de ellos.
0: Hay algo que Bad Bunny dijo en el concierto que estaba uh -huh. en... O sea, más o menos por la fecha en el que se presentó en el Perú. Uh
1: -huh.
0: Algo así de que... Y también en un tema del álbum de Un uh -huh. Sin Sinti. De que después del disco venía un disco de Trapa, algo así. Uh -huh. Y justo hace unas semanas uh -huh. salieron, o sea, no sé si filtrado o tal vez en fake, pero uh -huh. en varias páginas. Como que estaba haciendo drill también. Claro. O sea, tal vez por ahí vienen los rumores de que no, no podemos sé. decir nada. No, <ríe> Pero no bueno,
1: ¿cómo sé. ¿Cómo ves claro. el género
0: en, en Perú ahora? Yo, o sea, ya desde claro. lejos, ¿no? Desde... Sí,
1: yo eh, nuevamente tengo gente en Perú de la cual estoy muy orgulloso porque han hecho patria: ¿no? amigos productores, colegas, eh, artistas. Siento que hemos avanzado bastante. Bastante, bastante, bastante. Pero lo que necesitamos para hacer ese cambio es que todos y cada uno de ellos esté hablando de todos, o sea, desde el que, desde el que recibe la, los tickets en la puerta del, del venue, del, del, ¿cómo se dice? del lugar del concierto, um, hasta el artista en sí, que tenga la mentalidad de que todos tienen que ganar de esto. O sea, dinero. Estamos hablando de dinero porque eso es un negocio. ya tenemos el talento, muchachos. Tenemos eh, mucho talento, tenemos disciplina a veces, por favor, eso es importante, eh, y tenemos que ser más innovadores. Lo estamos logrando, pero la única forma de que todo esto se conjugue y nos hagan, haga ganar a todos dinero es que empiecen a pensarlo como un negocio, que empiecen a decir, sí, obviamente este es arte, yo estoy diciendo mis cosas y hago esto porque me apasiona la música, pero también mi equipo tiene que vivir, ¿no? Y... Y eso es lo único que falta. Ya lo están logrando. Yo conozco varios proyectos que están siendo capaces de generar cosas para todos. Son contados, eh, pero si todos se ponen las pilas, todos suben. Así que no, por favor, amigos peruanos, dense la mano entre ustedes, sobre todo los que están en Perú. Porque no nadie sube solo. O sea, ponte a pensar en el mismo... Bad Bunny, Anuel, Daddy Yankee, toda esa gente, eh, este, Ozuna, Wisin y Yandel, um, Tiny, um, ¿cómo se llama este? O sea, en Nasty, uh, todos ellos se conocían de antes y sí, en sus momentos han tenido sus beef y sus cosas, pero al final ellos entendieron que entre todos ellos, y todos ellos si uno sube todos suben, así que no se traten de bajar entre ustedes muchachos, por favor, aunque sean de cruz diferentes y cosas así, sí, pueden agarrar sus cosas y pueden agarrar sus beef, obviamente eso es parte del, del género ¿me entiendes? tiene que haber eso pero no, no, no pongan cabe a cosas que no, que no tiene sentido, porque al final se hacen daño ustedes mismos. Genial hermano ¿qué viene para Sony ahora? Uy, bueno, este año está loquísimo en realidad, ahí tengo dos releases es que no les puedo decir, pero tengo dos releases, tengo un álbum... Um, ¿Así como productor o algo. Sí, uh, No, o sea, yo produciendo para alguien, ¿me entiendes? Entonces, este... ¿Conocido? Tal vez, tal vez. <risa> claro, no puedo, no, no, no puedo decir muchos detalles, siempre, siempre es como... Si ustedes ven mis cosas, como que siempre soy bien... Um, reservado. Reservado, y solamente cuando ya están las cosas afuera es cuando la gente lo ve. Um, así que, en verdad... Estoy muy feliz con, con el arte, con la música, con ustedes, con la gente que ha venido siempre apoyándome desde el día uno, las marcas, mi familia, mis amigos, y también con la gente que no creyó en mí porque ellos fueron los que te dan ese impulso de ah, ¿no crees en mí? Te voy a demostrar que sí. <risa> mm. Hermano, ¿y hay planes de ir a Perú? Eh? Sí, sí, estoy pensando ir a mitad de año probablemente, así que ahí de todas maneras te voy a ver. A mitad sí, de año, hay... si no después, pero de todas maneras antes de... Julio por ahí. Ah, ok, qué bueno.
0: Y ahí, si es que hay un talento. Porque tenemos como dos públicos en el canal. O sea, gente que está empezando a hacer música y gente que simplemente quiere conocer más la historia. Entonces, si alguien por ahí te quiere escribir, te quiere enviar
1: algo por Instagram nomás. Y sí, envíenmelo por Instagram. También tengo mi correo de trabajo que es e arroba s-o n e en, mi, o sea, en Instagram llegan muchas cosas y siempre pasan desapercibidas porque pues, llegan cosas, ¿me entiendes? Pero el correo es más este, formal. Fácil, más for, no más que formal, es más fácil visualizarlo y saber de quién, están, de quién estás hablando, ¿me entiendes? Porque en el correo te puedes poner el link, puedes poner el Instagram, si tienen página web o si tienen videos de algún concierto, todo lo puedes poner en un correo. Entonces es más fácil entender con quién estás hablando por correo que por Instagram. Porque en Instagram tú seleccionas qué es lo que quieres, pero en el correo puedes poner todo y. Y ya, chévere. Así que, como les dije, es un toque. Si tienen cosas que saben que son buenas, pueden mandarlas. No se sientan intimidados. O sea... Tal vez te sorprendan. Sí, exacto. O sea, mucha gente me ha sorprendido y así es como salen oportunidades para todos. O sea, fácil tú tienes un talento súper increíble que va a hacer que los dos tengamos una oportunidad genial o esta persona acá tiene otro talento increíble y los podemos unir y sale algo increíble. Entonces, es como... Nunca... Si realmente tienen esas la disciplina, el drive el talento y la constancia o sea, manden, manden cosas
0: ¿te encasillas en un género?
1: yo creo que a lo largo de mi carrera he entendido que la música es un lenguaje, entonces los géneros digamos son como los acentos ah, yeah. ¿no? Eh, entonces no me, no me siento encasillado felizmente um, hay muchas cosas que este... Que, que, puedo, que puedo producir, ¿no? Desde reggaetón, um, trap, drill, hasta cosas así acústicas como bossa nova um, y, y mezclas. Entonces, es como... Hasta rock. O sea, de hecho, estoy armando ahorita... Bueno, no puedo decir, pero estoy armando un álbum uh, de caridad con bastantes artistas de rock importantes. Okay. Entonces, es lo único que puedo decir. Um, entonces, eso se viene también, pero es increíble ser productor y poder hacer la música que en ese momento te estén haciendo, ¿me entiendes? De nada, hermano. Bueno. Sí.
0: Un gustazo haberte tenido acá. Nos vemos en Lima, el próximo contenido. Tal vez ya no sea una entrevista, un blog o uh -huh. una doble entrevista, porque ahora cuando estamos repitiendo entrevistas, claro. para que no sea lo mismo, a veces jalamos a dos hay artistas, que hay como que pocas con dos artistas. Claro, claro. Eh, estamos implementando eso, hermano. Un gustazo. Un
1: gustazo. te bye. bye. bye.